0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている j v a r n u m m g e 進学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです旧新約聖書66巻の学びから殺さえ人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、コロサイ人への手紙、一章、11節から16節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 詳細日というの手紙1章の学びをしていますが11節また神の栄光ある権能に従いあらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くしここに5つ目のパウロの祈りのリクエストがあります強くされるための力は神様だけから来るものですその力は精霊によって生まれるのです信者たちは忍耐と寛容を尽くすまでに、あらゆる力をもって強くされるべきなのです。そしてこの忍耐と寛容は、喜びをもって尽くされるべきです。十二節。また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びをもって感謝を捧げることができますように。これがパウロの感謝のリストの始まりです。パウロは光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げています。今日私たちもその感謝を自分のものとしなければなりません。私たちは神様を信じ、神様の約束が真実であると信じなければならないのです。13節神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。パールは私たちがサタンの王国から解放されたことを感謝しています。私たちは罪とトガの中に死んでいたものであって、この世の支配者に従っていました。しかし今、私たちは愛する巫女のご支配の中に移されたのです。これが今日、この地上での神様の御国の一面です。神様の御国は、あなたが立てることはできません。神様の御国の一部となるための唯一の方法は、心を開いて、キリストを自分の救い主として受け入れることです。キリストを自分の救い主として受け入れることで、あなたは愛する御子のご支配の中に移されるのです。14節この巫女のうちにあって、私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。私たちは単に巫女のご支配の中に移していただいただけでなく、御子のうちにあって罪の許しも得ています。罪の許しはいつでもキリストの血に関わっています。神様は気まぐれに、そして感傷的に罪をお許しになるのではありません。私たちは主の血による贖いを得ているからこそ罪が許されているのです贖いというギリシャ語はアポルトローシスという言葉で奴隷になっている人々を自由にするという意味があります主は私たちを奴隷状態から解放するために罪の代価を支払われたのです私たちは画家の学びの中でキリストの御人格について学びました。コロサイビた人の手紙の中では、その主題に接近し、私たちはその神学を学びます。この部分は、この書簡の中でとても気高く、とても高尚で、とても雄大な部分です。ここでの主題は、イエス・キリストの御人格です。主についてはいくら話しても足りません。そしてこの人生の中で全ての不思議さとすべてのご栄光の中におられる主を理解することは私たちには決してできないのです。またこの箇所はイエス・キリストが神様であることを否定する人たちに対する答えを提供しています。これらの説を理解するときに主がどれほど本当に素晴らしい方であるかを自覚させてくれます。パウルは特に、に教会の最古のの最異端の一つである、グノーシス派に答えようとしています。当時の異端のもう一つはアーリア派でしたアレキサンドリアのアリウスは「主イエス・キリストは非造物であって作られたものである」と言いました紀元325年のニケア宗教会議はこの異端に応えて次のように言いましたミコは人からの人、神からの神である。後の教会誌の中で、ポーランドの反三味一体論のキリスト教の神学者、ソッツィーニが、イエス様は神様ではなく、人類には罪からの救い主など必要ではないという異端を普及させました。彼は私たちは完全に堕落しているのではないと教えました。今日この教えがユニテリア派の教義やエホバの承人を含むいくつかのカルトの土台となっています。次の箇所には主をこの地上に生きた誰とも違い、誰よりも優れたものであると識別するキリストの身分証明の九つの印が示されています。十五節。ミコは見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。キリストの神聖を明らかにしている第一の身分証明は、主は目に見えない神の形であるということです。主はどのようにして目に見えない神の形であるのでしょうか目に見えないものを写真に撮ったり、形にしたりすることはできません。それでは主はどのようにして形であることができたのでしょうか。ヨハネは自分の福音書の前書きにこのことをはっきりと示しています。はじめに言葉があった。ここに書かれているはじめとは始まりのないはじめでした。キリストには始まりがありません。ヨハネ一章の一節にはこのように書かれています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そしてヨハネは言います。ヨハネ一章の14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。主は人となられた。これがクリスマスです。このようにして主は目に見えない神の形になられました。どうしてそのようなことができたのでしょうか。なぜなら、この主こそ神様だからです。もし主が神様でなかったのなら、主は見えない神の形になることはできませんでした。キリストの神聖を明らかにしている第二の身分証明は、主は作られたすべてのものより先に生まれた方であるということです。この一文は、主の神様に対する関係と三味一体の中での主の地位を明らかにしています。神様は永遠の父です。巫女は、永遠の巫女です。三位一体の中での主の地位は、巫女としての地位なのです。すべてのものより先に生まれた方であるということは、主がすべての被造物に優先しておられることを示しています。すべての被造物の頭であるということは、主が最初に生まれたという意味ではありません。聖書が、すべてのものより先に生まれた方という言葉で何を意味しているのかを私たちは正確に理解する必要があります。聖書の中のどこにもイエス・キリストの始まりはベツレヘムであったと教えられてはいません。三ヶ所の偉大な予言の中に主がベツレヘムでお生まれになると語られてはいますが主は永遠の中から出てこられたんです。ミカ五章の二ベツレヘムエフラテヨあなたはユダの氏族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るその出ることは昔から永遠の昔からの定めであるイザヤ書九章六節にはこう書かれています一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる。緑子が生まれるのですが、男の子が与えられるのです。主は永遠の中から出てこられ、私たちと同じ人間の形をとられました。パウロはこの当時の哲学の一つ、つまり神秘宗教の一つを扱っています。この哲学はデミウルゲと呼ばれ、神様は秘蔵物をご自分の下に創造されたという考えでした。そしてその秘蔵物がさらに自分の下に秘蔵物を作り、そしてその秘蔵物が自分の下の秘蔵物を作ったというわけです。このはしごをどんどん降りて行き、最終的にはこの宇宙を作った秘蔵物に行き着くという考え方です。そしてこれらは神様のエマネーション、影響力だというのです。グノーシス派はイエス様はこれらの被造物の一つであり神様からのエマネーション影響であると教えました。今パウロはそのことに答えています。パウロはイエス・キリストは作られたすべてのものより先に生まれた方でありすべての被造物の背後におられると言っているのです。主は想像の中でお生まれになったのではありません。主は2000年以上前に地上に降りてこられ人となられた方なのです。主はすべての想像の前に存在しておられました。ヨハネ一章の一節から三節にはこのように書かれています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。父なる神様は永遠の父です。御子なる神様は永遠の御子です。キリストが生まれた時というのは存在したことはないのです。聖書の中で数箇所に、主イエスが最初に生まれた方と呼ばれている箇所があります。また主は作られたすべてのものより先に生まれた方と呼ばれています。また主は死者の中から最初に生まれた方とも呼ばれています。そしてまた主は一人語とも呼ばれているのです。このコロサイというの手紙の一章十八節で主は死者の中から最初に生まれた方と呼ばれています。十八節にはこのように書かれています。また、ミコは、その体である教会の頭です。ミコは初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて、第一のものとなられたのです。ここには、ミコは初めであり、死者の中から最初に生まれた方ですとありますが、四辺記者が語っているのはこのことです。四辺二辺の七節にはこのように書かれています。私は死の定めについて語ろう。死は私に言われた。あなたは私の子。今日、私があなたを産んだ。ガラテヤア地方のピシデアのアンテオケで、パウロがあの偉大な説教をしたとき、彼はその中でこの考えをさらに深く説明しています。パウロは紙幣記者が、キリストが死者の中から生まれたことを意味していると言いました。人の働き十三章のセラ33節にはこのように書かれています。私たちは神が、父祖たちに対してなされた約束について、あなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。イエス・キリストが作られたすべてのものより先に生まれた方と呼ばれるとき、それは主のベツレヘムでの誕生のことを指しているのではありません。これはクリスマスのための聖句ではありません。これは主が最優先の地位を持っておられるということを意味します。主イエスがどこから来られたのかという起源のこととは何の関わりもありません。私編記者はこう書いています。89編の27節私もまた彼を私の長子とし、地の王たちのうちの最も高いものとしよう。永遠の御子としてのキリストが全ての秘蔵物の最優先の地位を持っておられることがとてもはっきり示されています。言い換えれば、主が創造主であるということです。神論的なギリシャ哲学の中ではキリストは秘造物と考えられましたそれはデミウルゲとして知られていますがこれは秘造物が次々に別の秘造物を創造するという創造論ですがここにはそのような一続きの創造は一切書かれていません主が初めであり主ご自身が全てのものを創造されたんですキリストの御人格について語っている聖書の他の箇所を挙げてみたいと思います。ヘブルビトへの手紙一章三節にはこう書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に憑かれました。主がただの秘蔵物であるとは一言も書かれていません。主イエスは神様の第二格であるお方です。同じくヘブルビトへの手紙一章の七節から八節にはこのように書かれています。また、見ついについては、神は見ついたちを風とし、使える者たちを炎とされる、と言われましたが、御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は、いよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。ですから聖書が述べているように、主、イエスは非造物としてお生まれになったお方ではないということです。ここで述べられているのは、主は神様であるという事実についてです。主がこの世に来られた時、緑子が生まれましたが、男の子が与えられたんです。そして主は永遠から出て来られました。マリアに対する見つかいの告知は次のようなものでした。ルカ一章の35節生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。主はこの世に来られる前から神様の御子でした。ですからペテロはマタイ16章の16節で、あなたは生ける神の子キリストですと告白しているのです。さて、主イエスに関する次の二つの偉大な言葉にやってきました。殺さえ人への手紙一章の16節。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたんです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたんです。キリストの神聖を明らかにしている第三の身分証明はすべてのものは御子によって作られたということですもしすべてのものが御子によって作られたのであるなら主が秘蔵物であるか創造主であるかという質問を解決します主が作られたすべてのものより先に生まれた方であるという言葉は主が作られたものではなく想像を行った方のお方であることを意味します。二つの種類の創造があります。見えるものと見えないものです。ここでとても興味深いことは、パウロが王座、主権、支配、権威という霊的な知的存在の異なる順位の階級に言及していることです。見つかいの軍勢には階級があります。聖書の他の箇所には、最高天使、セラフィムと第二天使、ケルビム、そして大天使、セラフから数えて第八位の天使のことが書かれています。そしてそれから、ただ普通の種類の天使がいます。エペソビトへの手紙の中で、私たちは、私たちの敵は霊的な敵であるという事実を見ました。サタンには彼と一緒に神様に背いた霊的な軍勢がいます。ですから私たちの霊的な敵の中にも異なる順位の階級があるのです。キリストの神聖を明らかにしている第四の身分証明は全てのものが主によって作られたことを知るのは素晴らしいことであるということです。全てのものは巫女のために作られたのです。あなたは今までになぜ一つ一つの星がそれぞれの位置にあるのか不思議に思ったことはないでしょうかなぜあの星は天のあの部分にあるのでしょうかあの星が天のあの位置にあるのはイエス様がそこにその星を置きたいと思われたからです。主がすべてのものをお作りになっただけではありません。すべてのものは主のために作られたんです。このことに関わる最も素晴らしい真理の一つは、私たちが神様の相続人であり、主イエス・キリストとの共同相続人であると書かれていることです。私たちには、いつの日にか私たちに与えられる大きな不動産があるのです。主は私たちにまるまる一つの星をくださるかもしれません。私たちは永遠の中でとても忙しくなると思います。その時には私たちはもはや地球人ではありません。私たちには引力の影響を受けない体が与えられます。私たちは新しいエルサレムと呼ばれる町に住むようになるのです。そして神様の広大な宇宙を旅行することができます。神様が宇宙のどれだけの部分を私たちにくださるのかはわかりません。神様がその宇宙のすべてを無からお作りになり、ご自分の気に入るように運営されます。すべてのものは主によって作られ、主のために作られたんです。私たちもいつの日か永遠の御国を相続します。私たちのすべてが、永遠の中で神様と共にいることになるときは、どんな様子であるか想像することしかできませんが、それは素晴らしいことであることは確かに知っています。私たちはこの地上の幕屋に住んでいます。パウロはこの私たちの体をただそのように呼びました。第二コリントビトへの手紙五章の一節。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、膜屋とは天膜です。この天膜は塵に帰ります。なんなら死んだ時に体は土に埋められるからです。私たちはいつかこの膜屋から引っ越して永遠の世界へと出て行くのです。ですからパウロは言います。第二コリントビトへの手紙五章の八節。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。私たちの新しい体は永遠のためであり、私たちは永遠に主と共に、その家で過ごすことになります
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの祈りというテーマで、コロサイ人への手紙一章十一節から十六節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係り、